0: Siempre queremos tener total control de las cosas, especialmente cuando estamos enfrentando una crisis. Y sin embargo, ¿cuál es nuestra reacción cuando no tenemos control de la situación? Hoy hablamos de eso aquí en Pensando en el Grupo. Te este bendiga, te este tu es amigo el pastor Samuel Esquilini. Bienvenidos a Pensando en el Grupo. Sabes, siempre llega ese día, esa situación, esa crisis que no podemos manejar, que no sabemos cómo manejar. Puede ser un accidente de tránsito, puede ser una situación criminal, puede ser una enfermedad, una situación que te lleve a la sala de un hospital o a un ser querido o a una sala de emergencias. Puede ser un despido, puede ser una puerta que se cerró, puede ser una pelea con tu cónyuge, con un familiar. Siempre llega ese día que tú no sabes cómo manejar la crisis. Y comienzo de esa manera porque durante esta semana el Señor me dio el privilegio de poder llevar la palabra del Señor a nuestra iglesia, a la iglesia MEC Casa de Alabanza, y compartía con ellos una reflexión eh, fundamentada en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8, los versículos de 5 al 13, que narra la historia de un hombre que tenía todas las herramientas, todas las oportunidades del mundo, tenía realmente gran conocimiento, tenía mucha información a su mano, y sin embargo le llegó una crisis que no podía manejar y me refiero a la historia del centurión un centurión por definición de, de su rango tenía sumando entre 80 a 100 soldados este era un hombre de estado una persona que tiene que trabajar crisis todos los días crisis políticas crisis gubernamentales crisis de defensa crisis de seguridad este era un hombre completamente preparado con un resumen eh, impactante y sin embargo llegó un día en que llegó una crisis que él no podía manejar. Dice esa palabra del Señor en el versículo 6 del capítulo 8 de Mateo, que cuando Jesús entró a Capernaum, este centurión lo localizó. Se le presentó y le dijo, Señor, mi criada está postrada en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y es curioso porque esta narrativa del centurión eh, aparece también en, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, y cuando se narra en ese evangelio, no dice que el, que el criado está postrado en casa y paralítico y atormentado. Dice que está a punto de morir y uno pensaría que, que es un error de un evangelista u otro o pudiera pensar que son discrepancias y realmente uno no lo veo así. Y el lector bíblico, las personas que hemos tenido la bendición de poder entrar a fondo a la palabra del Señor, nos damos cuenta vez tras vez que constantemente aquello que parecen ser discrepancias o errores realmente no lo son. Son momentos en los cuales aún el mismo Dios que inspiró su palabra aprovecha para que podamos entender cosas aún más profundas. Y por ejemplo, en este caso, tú tienes un evangelio que dice que el criado estaba paralítico, estaba postrado y gravemente atormentado. Y en otro pasaje me dice que estaba a punto de morir. Y la razón, las dos explicaciones son igualmente hermosas. En primer lugar, hay enfermedades que postran, que causan parálisis, que causan tormento y depresión y que te pueden llevar a la muerte. Pero de igual forma, la Biblia me está prestando sus, sus espejuelos para darnos cuenta de que esto es un hombre que acudió al Señor justo cuando tenía tan y tan y tan poco control de la situación, que realmente no estaba ni siquiera seguro de qué es lo que le estaba pasando a su criado. Y yo sé que tú y yo hemos estado en esos zapatos. Nos pasa a veces con las enfermedades, no es así. Vamos a donde el médico, el doctor, y pensamos que tenemos un catarro y es una infección. Pensamos que es una infección superficial, pero es interna. Pensamos que es meramente un dolor, pero es cáncer. Pensamos que es meramente una masita, pero es algo terrible. Pero tenemos una idea o no la tenemos. Hemos ido a hacer investigaciones, pero no sabemos del todo. Son crisis tan grandes que, para comenzar, no sabemos del todo qué es lo que está ocurriendo. Pasa cuando tienes un, eres parte de, de aquellos que han sido despedidos y nunca recibes una, una explicación que te satisface pasa cuando tuviste esa discusión con, con tu cónyuge y ahora empiezas a, a comenzar a pensar eh, cuál fue la génesis de esa pelea, de esa discusión. Pasa con esa mala crianza que te hizo tu hijo, tu hija y de momento tú dices, espérate, esto es una crisis y yo no sé de dónde ocurrió. Ese es el momento en el cual se encontraba este centurión donde ya no se trataba de un soldado, se trataba de alguien de la casa. Cuando la palabra me dice que, que es un siervo suyo, un criado, el concepto que se utiliza es país. Y Pais, en el más de las 700 ocasiones que se utiliza para referirse en, a experiencias del Nuevo Testamento, habla de alguien de la casa, un muchacho, mi nene. Por eso es que cuando tomamos el pasaje que se narra de igual manera en el Evangelio de Juan, vemos que se le refiere a este muchacho como su hijo. Y yo sé que tú has estado en esas situaciones en las cuales tú puedes manejar todo lo que pasa en tu trabajo día a día, lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde. Pero llegas a casa y llegas a esa crisis que no se resuelve con un correo electrónico, que no se resuelve con una llamada, que no se resuelve dando instrucciones. Hay algo que está pasando y tú no lo sabes manejar. La buena noticia es que este centurión me enseña, nos enseña, que cuando tú estás en esos zapatos, la mejor opción, la mejor reacción de un ser humano ante la crisis que no sabes manejar es ir a Cristo, aleluya. Es ir a los pies a los brazos, delante de aquel que la sabe manejar mejor que yo, mucho mejor que yo, perfectamente contrario a mí. Y eso es lo que hizo este señor. Va donde el señor. Y piensen ustedes, esto no era un, un judío, no era un israelita, era un romano. Este es un centurión que tenía a, a su haber eh, decenas de oportunidades médicas y religiosas, pues los romanos tenían... Eh, un innumerable listado de deidades a los cuales él podía acudir a hacer ofrendas, a hacer ritos con la esperanza de que eso ocasionara la salud de su siervo de su criado, de su hijo y sin embargo este centurión se da cuenta de que llega el momento en que hay que echar a un lado las opciones del mundo aleluya, llega un momento en que uno se tiene que dar cuenta que las opciones del mundo no funcionan ante la crisis yo tengo que ir a aquel que la sabe manejar tengo que ir al Señor Jesús y lo hermoso de esto es que el centurión no va a donde Jesús a informarle. El centurión no, no va a donde Cristo con la esperanza de que si yo le explico bien lo que está pasando Cristo va a saber qué hacer. No, no, no. El Señor va, el centurión va a donde Cristo con la fe de que sea lo que sea lo que está pasando, aun cuando yo no lo entienda Dios lo sabe. Aun cuando yo no puedo captar lo que está ocurriendo Cristo lo sabe. Aun cuando yo no estoy al control, Jesús puede hacer algo al respecto. Oye, qué palabra más esperanzadora, ¿no es así? Y nos vemos a veces en los zapatos en los cuales queremos ir al Señor cuando ya tenemos unas opciones planificadas, ¿no es así? Yo voy delante del Señor y le explico, Dios, así es como tú debes de sanarlo. Así es como tú debes de trabajar con mi matrimonio. Así es como yo pienso que tú debes de trabajar con mi hijo. Así es como yo pienso que tú debes de trabajar con mi economía. Así es como yo pienso que tú debes de trabajar con mi sustento y con mi futuro y con mi ministerio. Y de momento yo me topo con un centurión que dice, no, 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 es que mis opciones no funcionan. Y yo no tengo que tener ni siquiera opciones bien fundamentadas para ir delante del Señor y suplicar que él bregue. Al contrario, lo hermoso de ir delante del Señor para que Él maneje mi crisis, es precisamente que yo no tengo que darle a Él un procedimiento estandarizado de cómo solucionar el problema. No, no, al contrario. Jesús lo único que tiene que decir es la palabra, aleluya. Es decir la palabra. Es hablar con autoridad y esa autoridad del Señor puede más que mis planes. Aleluya. La autoridad de la palabra de Cristo puede más que mis opciones. La autoridad de la palabra hablada por nuestro Salvador es más poderosa que todas mis opciones, sean una, diez o cien. El Señor siempre tiene una manera tan maravillosa de trabajar con las crisis y generalmente utiliza las opciones que yo no había pensado. Utiliza los caminos que yo no había considerado, porque el Señor no solamente quiere resolver la crisis, sino que quiere trabajar con nuestro corazón y con nuestra fe. Y eso es lo maravilloso de este pasaje. Que el centurión le dice al Señor, yo te, yo reconozco que tú tienes tal autoridad para trabajar con mi crisis que yo no necesito ni siquiera que tú vayas a mi casa. De hecho, yo no soy digno de que tú vayas a mi casa. Yo no soy digno de que tú operes en mi situación. Yo no estoy viviendo delante de ti porque creo que me lo merezco. Yo vengo delante de ti porque estoy apelando a tu misericordia y a la autoridad que tú tienes para trabajar con mi crisis, muy a pesar de que yo no soy merecedor de ella. Así que le dijo el centurión al Señor, Dios, yo no te estoy poniendo ni siquiera condiciones. Mis planes no han funcionado y yo sé que aquí no van a funcionar. Yo quiero que tú hagas las cosas como tú las sabes hacer, oh Señor, solamente di la palabra. Y por eso el, el centurión, pues le dice el Señor, dice el versículo 8, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y en el versículo 10, el Señor nos presenta, ¿cuál es la enseñanza de esta historia? Jesús le dice a la gente que está a su alrededor, Él se maravilló y dice a los que le seguían, De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y por eso luego en el versículo 13, Jesús le dice al centurión, Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Y es hermosa la experiencia del Señor. Y es una enseñanza poderosa. Pues nos damos cuenta de que Dios está con sus brazos abiertos, anhelando trabajar con tu crisis, con mi crisis, con estas situaciones, por difíciles que sean. Y a veces perdemos tanto tiempo, no es así, planificando, conjeturando, haciendo, presentando opciones, haciendo fórmulas y modelos de cómo la situación debe trabajarse a corto y a largo plazo teniendo ya soluciones en la mente de cómo debe trabajar. Y entonces venimos con los papeles, no es así. <ríe> venimos con los planes delante del Señor. Y entonces en vez de convertirse en una experiencia de humillación, se convierte en una experiencia de informar. Y parecería ser que tenemos a Dios bajo, bajo nuestro, nuestro sueldo <ríe> y bajo nuestra, nuestro speed dial y bajo un retailer fee solo para informar al Señor, yo quiero que tú hagas esto y lo otro. Y sin embargo este pasaje me dice que no hay realmente una gloria en eso, la gran gloria, la gran bendición, es cuando venimos delante del Señor y rompemos nuestros planes delante de Él y sacrificamos nuestras opciones delante de su presencia y le decimos al Señor, es que Dios, yo ni siquiera soy digno de que tú consideres mi súplica, pero yo vengo delante de ti porque en tu palabra hay autoridad. Eso, esa es la mejor opción para no manejar una crisis, especialmente cuando tú no tienes total control de las cosas. Son palabras hermosas que nos, nos llevan a pensar y a meditar y a preguntarnos entre nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en una crisis que no pudiste manejar? ¿Y qué hiciste para venir delante del Señor? Pregúntalo entre tu grupo de oración y entre ustedes pregúntense cómo fue ese proceso, cuál fue el proceso en el cual... Te diste cuenta, tuviste que, que admitir que no podías manejar la crisis y que era un momento para venir delante del Señor. Ah, pero no olviden los testimonios. Testifiquen, aleluya. Testifiquen de cómo fue esa experiencia en la cual Cristo se metió en la crisis, se metió en la enfermedad. Se metió en la discusión, se metió en ese hijo que estaba dando dolor de cabeza, se metió en, en, esa, en ese problema económico. Cómo Cristo manejó esa crisis y cómo dijo la palabra y hubo sanidad, restauración, redención y bendición. Son palabras que nos llevan también no solamente a agradecer al Señor, sino a venir delante de su presencia y orar. Así que te invito, donde estés, ora conmigo unos instantes. Padre, yo te doy gracias porque tú no tienes por qué molestarte. No tienes por qué tomar de tu santo tiempo para atendernos. Y sin embargo, tú nos amas tanto. Y estás tan dispuesto en tu misericordia y en tu gracia a atender, Dios, nuestras súplicas, como dice tu palabra. Y tú nos has visto. Y nos has visto cómo divagamos y pensamos y hasta perdemos el tiempo haciendo planes que realmente de nada valen, que no funcionan. Que hemos, planes que hemos intentado en el pasado infructuosamente y sin embargo tú estás ahí sentado estás ahí pendiente estás esperanzado esperando que vengamos delante de ti con nuestra crisis y te digamos maneja lo tuyo oh señor di la palabra oh dios por eso yo te pido escucha nuestra oración dios intervenga en nosotros aún en el momento de planificación y haznos entender que tu palabra es más poderosa que mis planes que tus opciones son mejores que las mías y que hago más dándote a ti el control que yo aguantando las cosas con mis manos mortales. Oh, Señor Jesús, que llevan los testimonios, que lleguen los testimonios poderosos hermosos pronto, de vidas de hermanos y hermanas que decidieron, optaron por no seguir escribiendo planes, sino entregarte a ti la crisis. De hijos e hijas tuyas, Señor Jesús, que se dieron cuenta que era el momento de, de, de de sacrificar su ego, su arrogancia y su control de la situación y entregarte la crisis a ti. Di la palabra en la crisis, Señor. Di la palabra en las crisis matrimoniales que están ocurriendo. Di la palabra en las crisis de padres y e hijos que está pasando. Di la palabra en las crisis, Señor, de enfermedad, de salud. Di la palabra ahora, Dios, en, en la crisis, Dios, de salud mental que está arropando este planeta. Di la palabra, Dios. Reconocemos que no sabemos, que no podemos, que no tenemos el control. Pero tú sí, Señor Jesús. Gracias, oh Dios, del control. Oh, gracias Dios, porque tú siempre sabrás manejar mejor la crisis que yo. En tu dulce nombre oramos. Amén y amén. Sabes que la iglesia ya está comenzando a tener eh, sus dos cultos de adoración y predicación los domingos de manera presencial y ya comenzamos también durante este mes de agosto a tener nuestro culto de oración los lunes a las siete y media de la tarde. Lo llevamos a cabo con todas las eh, precauciones y previsiones eh, siendo prudentes con la salud y seguridad de nuestros hermanos guardando distancia, teniendo ¿verdad? un bastante protocolo tanto de registro como de entrada. Queremos que tú vengas a adorar con completa seguridad, con completa tranquilidad, pero queremos que vengas a adorar. Pero aún si no puedes hacerlo, los domingos o los lunes puedes eh, acceder de manera en, en vivo o por diferido a estos cultos a través de nuestra página de Facebook, YouTube y la página oficial de la Iglesia me Casa de Alabanza. Queremos que sean de bendición para ti, para tu vida. Comparte estas experiencias de culto de predicación, de oración con los tuyos. Hay vidas que no son de Puerto Rico y acceden a nuestros cultos eh, a través de Facebook y se reúnen en sus salas, en sus hogares eh, y, y realmente nos emociona y nos llena realmente de humildad y de temor delante del Señor que esas experiencias se lleven a cabo en las salas de tantos hogares. Ven si puedes hacerlo, regístrate con tiempo en nuestra página de oficial de la iglesia, pero si no puedes hacerlo, no pierdes la oportunidad de compartir con nosotros nuestros cultos a través de Facebook y YouTube. Sabemos, reconocemos que el Dios a quien tú te acercas en adoración va a trabajar con tu corazón y va a trabajar también con tu crisis, especialmente cuando no tengas el control de la misma. Este ha sido tu amigo el pastor Samuel Skilling, en Pensando en el Grupo. Dios te bendiga.